0: Vamos falar de dois tipos de rede que tratam de um contexto no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele tinha sido batizado no Rio Jordão. Temos o um contexto em que o Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 4, é levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Ali Jesus é tentado durante 40 dias. Ele vem, inicia seu ministério. Nós temos o chamado dos discípulos. E nesse contexto do chamados dos discípulos, Jesus já começa a ter a sua fama espalhada. A Bíblia diz que já no início, multidões seguem Jesus. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo aquele que não conheceu Jesus pessoalmente, o evangelista que não teve um encontro pessoal com Jesus, mas que também escreveu sobre Ele, abra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. E o título desta mensagem é Redes Secas, Redes Molhadas. Temos o texto, caso você nos visita, não tem uma Bíblia, nós temos o texto na tela, para que facilite, então, a sua compreensão, você possa, então, acompanhar o texto. Registra o autor sagrado. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus... Estava de junto ao mar, estava ele junto ao, ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado. Oremos. Pai amado, nós não demos continuidade a essa frase que aparentemente parece terminar-se no meio de um pensamento. Mas pedimos que tu fales aos nossos corações nesta noite abençoes a nossa vida, fortaleças a nossa fé. E o que nós pedimos, Deus, nós os fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou reler esse texto. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores havendo desembarcado. Temos uma problemática que vai se iniciar com essa frase. Mas os pescadores, tendo desembarcado. Temos o início de um contexto onde vai se configurar uma belíssima história. Onde vai se desenvolver um grande milagre na vida de muitos homens. Milagre este que começa... No, no esboço do ministério do Senhor Jesus, um potentoso milagre. Mas tudo começa quando Lucas registra que, mais os pescadores havendo desembarcado, esse mais tem que chamar atenção. Esse mais indica uma condição que é antagônica ao objetivo central. Mas havia dois barcos, mas entretanto, porém, os pescadores haviam desembarcado. Por quê? Porque, segundo o autor, não era para eles terem desembarcado, era para estarem no barco, era para estarem chegando, mas ainda no barco. O barco representa, nesse contexto, o local onde Deus quer que nós estejamos. O barco representa, nesse contexto, a igreja de Jesus. O barco representa, nesse contexto, a nossa missão. Estarmos no meio do, lar, do, do lago para pescar vidas que estão perdidas. E diz o texto, os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Se o barco representa a igreja, se o barco representa a nossa missão, as redes representam os instrumentos que nós temos para para alcançar nossos objetivos. Com as redes, os pescadores alcançavam seu objetivo maior, que eram os peixes. Sem as redes, não conseguiriam capturar muitos peixes. Talvez no anzol conseguissem um ou outro, talvez com uma flecha conseguissem um outro, mas a rede visava otimizar o tempo e amplificar os resultados. Diz o texto que eles estavam lavando as redes, mas eles desembarcaram estavam lavando as redes. Há muitas pessoas que têm saído da igreja ao longo dos anos. Deus tem acrescentado instrumentos como redes para pescarem, mas não têm pescado nada. Eles desistiram. Estão numa vida evangélica onde estão desanimados. Receberam dons, talentos ou desenvolveram habilidades, e são três recursos que nós temos para utilizar para o Senhor, mas não desenvolvem. Nada disso. A Bíblia fala de dons espirituais. Temos uma listagem muito grande no Antigo Testamento, mas depois do advento do Espírito Santo, conforme prometido ali em Joel, capítulo 2. Nós temos então o espalhar do Espírito Santo na Terra, como nós lemos em Atos, capítulo 2 também. E ali nós temos então relações no Novo Testamento dos dons espirituais. 1 Coríntios nós temos, 1 Pedro nós temos, Romanos nós temos, Efésios nós temos. Nós temos relação espalhada, de dons espalhados na Bíblia, e no Novo Testamento especificamente para a igreja. Pessoas têm recebido dons espirituais, pessoas têm, pessoas têm talentos naturais, pessoas têm talento para cantar, têm uma boa voz, como nós temos aqui, pessoas têm habilidade para falar idiomas, pessoas têm habilidade de comunicação, e pessoas também têm habilidades desenvolvidas. As pessoas não nascem aprendendo teclado, elas desenvolvem essa habilidade, essas habilidades. Então nós temos três recursos, que são nossas redes. Deus, ele coloca as redes em nossas mãos. No barco, nós temos que estar no barco para pescar, para utilizar as nossas redes. Nós vivemos um conflito. O conflito da igreja é sempre voltar a uma época onde a igreja era estéreo. O grande desafio da igreja é um problema quase de identidade, quando nós queremos nos tornar como uma igreja medieval que era apenas um auditório em que se ouvia um religioso falando, dizia-se amém e iam para suas casas e nada mais faziam. Nós vivemos uma geração de pessoas, nós pregamos hoje que não fazem discípulos, não geram discípulos. Pessoas que não querem produzir vida, não querem gerar vida, vão aos cultos, louvam, ouvem a pregação, participam das ofertas e voltam para suas casas. A sua vida espiritual é confinada aos cultos. Isso não é cristianismo, isso é religião. Os cultos são necessários, sim, mas a vida cristã deve continuar. Nós não fazemos discípulos no culto. Você não faz discípulos nesse momento, você está ouvindo a palavra. Você vai fazer discípulos na segunda-feira, na terça, na quarta? E a ordem de Jesus é, ide e fazei discípulos. A ordem não foi para os pastores, a ordem foi para todos os seus discípulos. Todos nós devemos fazer discípulos. E a pergunta é, temos feito discípulos? A pergunta é, temos desenvolvido nossos dons e talentos? Há pessoas que estão cansadas. Elas simplesmente encostaram seus barcos na areia da praia e estão lavando as redes. Não tem nada nas redes. Cansaram. Talvez seja o seu caso, você está cansado de igreja. Você está cansado de uma vida cristã você chega a ficar triste porque você vai e nada muda John Wesley, ele dizia o seguinte você pode frequentar todos os cultos você pode ter uma vida de oração você pode ler a Bíblia todos os dias mas ainda assim é necessário que você nasça de novo John Wesley, ele entendia que a leitura bíblica ela alimenta ela fortalece, ela até evita que nós pequemos, como diz o salmista, Guardo pois a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela é uma benção uma lâmpada, mas nós precisamos nascer de novo para compreender as Escrituras. Nós precisamos ter um encontro com Deus, senão seremos religiosos. Nós podemos orar todos os dias uma oração sem fé, uma oração mecânica. Oramos, mas nada acontece. Não desenvolvemos nós temos que ter algo diferente em nossas vidas. Mas talvez seja o caso de muitos que estão cansados. Vão na igreja, nada muda, a sua rotina é a mesma. Você simplesmente está lavando as suas redes. Você cansou de utilizar seus dons e talentos. Talvez você tenha dons e talentos que você não está usando na igreja. Você chegou a fazer sua aviso que você fala assim, eu só quero descansar, chega de ter dor de cabeça. Meus amados, todos nós somos tentados nisso, eu sou, você é, cada um de nós é. Nós somos tentados a largar as coisas, a desistir, a desanimar. E o problema é que nós olhamos no espelho de nossa vida e, quando olhamos o espelho, vemos que pessoas ficaram para trás. E quantos de nós nós conhecemos, quantos de nós conhecemos que estão lavando as redes, não estão mais usando as redes para pescar, cansaram de pescar. Eles dizem: Eu não quero mais me envolver na igreja, eu não quero mais nem ir na igreja, eu não quero mais ir nos cultos. Para quê? Não faz diferença nenhuma. Esses homens estavam cansados, porque nada pescaram. Mas uma coisa muda quando nós vemos no início desse versículo primeiro. O texto diz assim, Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Tudo muda com essa frase. Tudo muda com esse texto. Tudo muda com uma pequena expressão que Lucas registra. E a expressão é que está no final dessa frase. E viu. E viu. Jesus estava premido de pessoas. Diz a Bíblia que multidões o cercavam e a Bíblia diz que Jesus estava ensinando as pessoas. Ele estava no momento de dascálico ensinando. Uh, aferindo a, a, o Evangelho, aquelas vidas que eram sedentas do Evangelho. Mas, ainda assim, Jesus olha para o lado e vê dois marcos e vê aqueles homens lavando as redes. Jesus, ainda assim, ele vê o problema dessas pessoas. Durante o período patrístico e adentrando com grande frutificação maligna no período medieval, se foram criando santos e santos e santos e santos e santos sem fim. Porque as pessoas diziam o seguinte, não, Jesus tem muito problema para resolver, então nós oramos a São Expedito, a São Jorge, a São Sebastião, a Santa Ana, a Santo Isso, porque Jesus tem muito problema. E quando já ouviram essa desculpa? A minha pergunta é, mas você acredita em Jesus, onisciente? Porque eu acredito. Se Ele é onisciente, Ele é capaz de ter ciência de tudo, de todos ao mesmo tempo. Se Ele é onipresente, Ele não prometeu? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei? Então Jesus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Jesus em terra, ele estava premido de situações, de pessoas, mas ele olhou o problema daquelas pessoas. Ele viu o problema daquelas pessoas. Ele viu trabalhadores cansados. Ele viu pessoas desanimadas. Ele viu pessoas desestimuladas. Ele está vendo a sua situação aqui na igreja nesta noite, você que está ouvindo essa mensagem. Ele está vendo a sua situação, ele está entendendo a sua situação, Talvez você diga, não, pastor, o pastor está pregando para outra pessoa. Mas Jesus sabe a sua necessidade, ele conhece o seu problema. Ele olha para as multidões, ensina as multidões, mas ele está olhando os dois barquinhos de pessoas decepcionadas e cansadas. Estão lavando as redes. Sabe o que é isso? Estão desistindo. Há pessoas que estão desistindo. Estão na igreja, estão desistindo. Nada acontece. Respostas de oração não acontecem, nem oram mais. Oram e quando oram, oram sem fé. Vão no culto desanimados. Mas Jesus, diz a Bíblia, viu aqueles dois barcos. E o texto, ele diz uma coisa muito maravilhosa no versículo 3. E o texto do versículo 3 diz assim, entrando em um dos barcos. Olha que coisa, Jesus nem pediu licença. Jesus olha os barcos, está falando com as multidões. E eu fico imaginando ele falando, pessoal, peraí, me dê licença, por favor. Ele vai na direção de um dos dois barcos e a Bíblia diz que ele entra no barco. O problema daqueles homens era um. Jesus estava fora do barco da vida deles. Eles estavam perto de Jesus. Jesus estava na praia de Genezaré ou o mar da Galileia, como você queira chamar, ou o mar de Tiberíades tem três nomes, ou o mar da Harpa, é um quarto nome que os hebreus dão, mas estava próximo, mas não estava dentro do barco. O que você precisa não é estar próximo de Jesus, é ter Jesus dentro da sua vida. Você não precisa apenas conhecer a respeito do Evangelho, você tem que ter um encontro com Deus. Tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Jesus está presente, Ele prometeu. Jesus, Ele vai entrar no barco da sua vida, porque quando Jesus entra no barco, as coisas acontecem, as coisas mudam. Jesus, Ele entra no barco, o seu barco você já desanimou, o seu barco já está seco, as redes já estão secas, você já desistiu do ministério, você já desistiu de trabalhar na obra. Você fala, Eu já tive decepção com pastores. Eu já tive decepção com líderes disso, líderes daquilo. Eu estou cansado, eu já não tenho idade. Ou eu estou muito novo para isso. Eu tenho outras preocupações. Você está desanimado, você está desistente. Você nem pediu para Jesus entrar no teu barco, mas Jesus entrou. Há pessoas que estão tão cansadas que não têm nem mais força de dizer Deus, muda a minha vida. Estão cansadas, debilitadas. Eu me lembro, e a gente se lembra, do fator Elias. Elias estava tão cansado, diz a Bíblia, que ele acorda, aí tem um anjo para trazer o quê? Comida para ele. Aí diz a Bíblia, come e dorme. O anjo não deu um sermão para ele, não exortou, ele estava cansado. Elias queria morrer, ele estava desanimado. Ele queria desistir de tudo. Ele queria a morte, Deus, eu quero a morte. E o anjo falou assim, Olha, come e dorme, você precisa só dormir. E ele dorme de novo. Jesus não despedaça essa cana, não quebra quem está cansado. Esses homens estavam desanimados, talvez você esteja desanimado, mas quando você percebe, Jesus está do teu lado. É aquele Jesus que estende a mão. Nós devemos estender a mão para Cristo, claro que devemos estender a mão para Cristo, mas tem momento que a gente não tem nem força para estender a mão. A gente está tão cansado e quando a gente olha, Jesus nos levantando. Há várias curas na Bíblia que você vê que as pessoas nem exerciam fé, era fé de terceiros. Nós vemos a iniciativa de outras pessoas, nós vemos a iniciativa de quatro homens ali que fazem um buraco no teto, nós temos a iniciativa, nós temos o caso de menina morta, como é que ela vai pedir alguma coisa? Aí Jesus manda essa menina levantar, é um Deus da misericórdia, é um Deus que nos visita. Ele está presente para te abençoar. Você pode estar cansado, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus não desistiu de você. Você está com as redes secas, mas de repente, quando você olha Jesus entrando em um dos barcos, e quando isso acontece, tudo muda. O texto continua dizendo o seguinte, no versículo 3, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ele chega para os discípulos e fala, olha, vamos sair daqui, tem muita gente perto. O nosso problema, muitas vezes, é esse. É não apenas estarmos com um barco na areia, mas estarmos no barco perto das multidões. Porque há momentos que as multidões só atrapalham já aconteceu contigo de você ter amanhecido um dia muito feliz você escova o dente cantarolando você toma um banho você fica alegre você sai feliz cantando louvores você entra no elevador de repente a porta abre e entra o teu vizinho aí você bom dia aí o teu vizinho, quem sabe talvez né o que que houve? E o vizinho fala uma questão de dois minutos contigo, chega no térreo, ele vai para um lado, você vai para o outro arrasado, desanimado. Não acontece isso com a gente? Às vezes, às está perto de pessoas sem fé, que só minam a nossa alegria, e mais, destroem a nossa fé. Quer um exemplo? Você sai da igreja, aí o pastor fala assim, não, você vai entrar na autoescola e vai fazer a tua autoescola. Você não, não sabe dirigir, você quer dirigir, você, mas você teve problemas, você perdeu, você falhou no teste, aí você desistiu, não, não leva o jeito para isso. Você desanimou. Aí o pastor fala assim, não desanima! Você perdeu a primeira, mas vai chegar na segunda. E vai em frente. Aí você chega, eu vou fazer autoescola, segunda-feira me inscreva. Aí você chega e fala para o teu marido, olha, eu vou fazer autoescola amanhã eu vou entrar na autoescola de novo. Aí teu marido fala assim, o quê? Você já não errou? Já não perdeu? Ou você não fala assim, você está muito velha para isso. Vai atropelar as pessoas. Aí ele dá uma declaração. Aí sabe o que você faz? Você desiste. Por quê? Porque você compartilha a tua fé com pessoas que não têm fé e elas minam a tua fé. Você lembra aquele milagre que Jesus chega na casa onde está aquela menina? E fala assim para os pais, olha, manda todo mundo sair daqui. Ficam esses dois discípulos, ficam os pais, mas ninguém, não quero ninguém aqui. Jesus falou, essa menina dorme e diz a Bíblia e riam-se dele. Jesus expulsa todo mundo. Eu faço uma pergunta. Jesus teria condições de fazer o mesmo milagre de ressuscitar a menina com todo mundo ali dentro? Sim ou não? Por que, que ele mandou elas, eles saírem? Jesus está nos ensinando o seguinte. Há momentos que as multidões, elas nos afetam em relação à fé você quer fazer um projeto, um trabalho, e chega uma pessoa na tua casa, no teu emprego, e fala, o quê? Não vai dar certo. Você vai largar as drogas? Não vai conseguir, não. E isso e aquilo, come... aí você desanima por causa da multidão. Em termos de sociedade, há estudos que falam sobre isso. Max Weber, o pai da sociologia, ele fala sobre o conceito de que a massa, ela infere grande influência no indivíduo. O indivíduo é quietinho, a turba começa a quebrar as, as vitrines das ruas E daqui a pouco aquela pessoa quietinha está quebrando as vitrines da rua Prendem a pessoa e os vizinhos e os pais É uma pessoa tão boa, por quê? Porque a massa influencia o indivíduo Há pessoas que são levadas ao suicídio Não é porque tem problema Mas porque o ambiente gera uma pressão muito grande no indivíduo E um ambiente negativo gera Emílio Durkheim vai falar sobre isso Durkheim, ele vai fazer um estudo sobre o suicídio E ele fala muito desse conceito da influência do meio, afetando pessoas, levando pessoas até o suicídio. Porque se essa mesma pessoa, e aí está um conceito, se essa mesma pessoa está cercada de pessoas positivas, que animem, que fortaleçam, essa pessoa pode não tomar aquela decisão. Então, nós somos esponjas que absorvemos o nosso meio. Nós somos pessoas que absorvemos essas situações e, olha, quando a crise está muito grande, nós ficamos abalados, desestruturados e as multidões na areia talvez diziam assim, é, não deu para pescar hoje, é, está muito ruim a pesca, é, você não vai vai para cá, não vai comer nada hoje, é, hoje não vai ter dinheiro para vender os peixes. Jesus fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair de perto e vão para o meio. Às vezes nós temos que nos isolar. Jesus muitas vezes se isolava. Jesus podia ser tentado pelo Espírito Santo no meio das multidões, mas Jesus se afasta por 40 dias. Há momentos, nós lemos na Bíblia, que Jesus pega o barquinho e vai sozinho para o meio do mar do mesmo local, o mar da Galileia. Vai se isolar. Jesus, quando está naquele horto de Getsemaní, né, Get Jesus, então, ele fala Fique aqui! Enquanto eu vou orar ele não conseguiria orar com os discípulos? Claro que conseguiria orar, mas tem momentos que ele precisa da intimidade. Tem momentos que é o que ele ensina, olha, você quer falar com o pai, vai para o teu quarto, fica lá sozinho e fala que Deus vai te ouvir. Porque nós precisamos, muitas vezes, nos isolar das muitas vozes. Você sai com a fé, com o ânimo e tal, você vai botar um post na internet, chega aquela, aí você muda tudo, você modifica, você é influenciado. Tem momentos que nós temos que fazer retiro. O jejum... O jejum bíblico não é apenas jejum de, de abstinência de alimentos, como nós procuramos limitar. Temos jejum de Isaías, o jejum de Daniel, o jejum de tantos jejuns. É o jejum de fazer o mal. É o jejum de... Temos que ter, muitas vezes, o jejum de ter contato com pessoas para nós termos contato só com Deus. Isso é um tipo de jejum. Nos abstermos de pessoas para nos isolarmos nosso quarto, nos isolarmos em retiro. Temos um momento a sós com Deus, um momento de oração. Eu lembro de retiros que eu ia criança que tinha, assim, a hora devocional, momento a sós com Deus. Mas ninguém podia falar com ninguém para você focar em Deus, só orar a Deus, ou ler o texto bíblico. Mas nós perdemos isso. Jesus, ele disse para os discípulos o seguinte, olha, vamos nos afastar da praia. Vamos ficar perto, diz o texto ali. Pediu-lhe, que o afastasse um pouco da praia. Não vamos ficar tão longe, mas vamos nos isolar. Às vezes você precisa isolar de certas pessoas. Há pessoas que estão se fazendo mal. Há pessoas que estão sendo uma influência negativa na sua vida. E às vezes você não entende que às vezes você precisa se afastar dela. Eu não estou falando para romper a amizade, não é isso. Mas estou falando que às vezes você precisa dar um tempo para você voltar a se reorganizar quanto ao seu foco. Porque enquanto as pessoas estiverem colocando coisas, a gente não vai ter um foco em Cristo você, então Jesus fala se afasta um pouco e o segredo é Jesus no barco, mas nós obedecermos a Jesus e nos afastarmos um pouco, o texto continua dizendo assim e assentando-se ensinava do barco as multidões Jesus já não estava na areia Jesus estava no barco e do barco ele ensinava as multidões. Nós temos dois meios aqui muito interessantes, dois mundos aqui muito interessantes. O mar representa o mundo. O barco representa a igreja, que tem que estar influenciando o mundo. Mas nós devemos cuidar dos dentro, de dentro do barco e nós devemos anunciar o Evangelho para os que estão fora. Nós temos uma missão dupla. Nós temos que ter comunhão uns com os outros e nós devemos levar a luz de Cristo aos que estão fora do barco, estão na praia. Nós aprendemos que quando estamos com Jesus, uma coisa não anula a outra. Nós podemos nos distanciar um pouquinho, mas a nossa missão deve ser mantida. Ele ensinava as multidões. No barco nós podemos ensinar as multidões. Da igreja nós podemos ensinar as multidões. Há pessoas que não estão em igreja e querem ensinar coisas para a gente. Como é que Pode. Há pessoas que querem dar lição de moral para a gente não vão no culto, não oram, não lêem a Bíblia. Que história é essa? Ah, eu tenho um problema no meu casamento. Eu vou buscar conselho com um sujeito que casou oito vezes. Você faria isso? O homem só fracassou na vida dele? Que conceito eu vou ter com ele? Eu vou buscar com um casal que tem uma solidez, casamento, marido de uma só mulher, firme ali e tal. É isso que eu vou buscar conselho. É o que eu falo. Se você tem um problema no seu, no seu radiador, no radiador do seu carro, você fala, meu radiador está ruim, eu vou procurar meu cardiologista para ajudar. Aí você leva o teu carro para o cardiologista, ele vai poder te ajudar? Não. Aí você está com um problema no coração, dá uma, uns pontas no coração e você assim, eu vou correr para o borracheiro. Aí você fala, borracheiro, estou com um problema no coração, ele vai poder te ajudar? Nós devemos ser coerentes nisso, buscar ajuda em quem está lutando naquela área e está vencendo naquela área. Nós devemos, como igreja, ser luz do mundo do mundo sal da terra. Nós devemos estar dentro do barco, porque do barco nós podemos é, abençoar as multidões, do barco nós podemos ser luz para essas vidas. Mas o texto diz, no versículo 4, o seguinte, Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus cumpre a sua missão de pregar para as pessoas que estão na praia, mas Jesus olha para dentro da igreja. Nós temos a missão de fora e temos a missão para dentro. E aí nós temos um grande ensinamento de Jesus. As nossas redes não podem ficar secas. Nós recebemos redes e temos um barco é para que as redes fiquem molhadas. Porque o objetivo é que nós lancemos as redes no mar. Jesus ele fala: Simão, olha, lança as redes para pescar. João da Silva, lança as tuas redes para pescar. Maria, Antônia, joga as tuas redes para pescar. Irmãos, usem aquilo que Deus vos deu para cumprir a vossa missão. Deus vos deu dons, usem seus dons. Os dons não são feitos para que você enterre. Mateus 25, Jesus fala sobre isso. Daquele que tinha um dom só, ele enterra com medo. Aí Jesus fala, retira dele, dá para o que produziu mais. Aí pega o que tinha cinco e, e, e multiplicou para dez, fica com onze. Por quê? Porque o que nós recebemos de Deus, nós temos que usar. Se Deus te deu um dom, você tem que usar. Se Deus te deu um talento, usa para a glória de Deus. Se Deus te deu uma habilidade desenvolvida, usa para o Senhor. Igreja é isso. Igreja não é auditório, auditório é um local onde as pessoas apenas ouvem Isso não é auditório, isso é igreja, é eclesia, é que, ec, para fora Nós somos enviados para fazer algo, mudança na face da terra A questão é, temos mudado a nossa sociedade? A questão é, temos mudado o local onde nós estamos inseridos? A questão é, temos feito o quê? O quê que você tem produzido para atingir mais vidas? Você tem pregado, tem escrito, tem trabalhado, tem evangelizado, tem tocado, tem cantado, tem, tem, tem trabalhado na introdução da aula para as crianças, tem tantas coisas para nós fazermos, não é possível que nós tenhamos um barco com Jesus dentro do barco e a gente não joga a rede no mar, porque isso é incoerente. Se você está no barco, se Jesus está contigo no barco, Jesus vai dizer: lança as tuas redes no mar, porque a rede não é para ficar no barco, a rede tem a missão de ficar lá para buscar resultados. Nós devemos, como igreja, lançar as nossas redes no mar. Nós devemos, como igreja, desenvolver nossos dons e talentos para o reino de Deus. E o que você tem feito, o que cada um de nós tem feito, Jesus fala, lança as suas redes para pescar. Diga para a pessoa que está do seu lado, lança as suas redes para pescar. Diga para ela, O versículo 5, nós temos um texto muito interessante. Nós vemos um homem sem fé. Pedro. Pedro, no seu nome é, aramaico, né, Shimeon, diz assim, respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas... Sob a tua palavra, lançarei as redes. Isso é fé? Para mim, isso não é fé. Ele não tinha certeza? Fé não é convicção? Ele tem convicção? Ele obedece. 100% de obediência. Eu não estou questionando obediência. Eu estou questionando convicção. Ele tem convicção? Olha só, desculpa a resposta de Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, uma vez que o Senhor está mandando, a gente vai obedecer. Isso é fé? Isso não é fé. Isso é obediência. Não confunda as duas coisas. Fé e obediência. A fé move montanhas. A fé agrada a Deus. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas há milagres que Deus faz mesmo quando nós não temos fé. Volto a dizer. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Lázaro tem fé? Não, está morto. Quando cura a menina a distâncias, a quilômetros de distância, ela, a menina, não tinha fé, nem sabia de nada. Há milagres que são feitos na pauta da obediência. Por isso que a obediência é um princípio. Pedro não tem fé, mas ele obedece. Ele fala, Deus, olha, a gente pescou a noite toda, e olha, naquela região se pesca de madrugada. De manhã, os peixes vão lá para o fundo. É uma região quente. As pessoas que conhecem, você vai ler um pouco sobre o Mar da Galileia, e o pessoal entende o seguinte, pescar é noite e madrugada. Os peixes estão mais, mais acima, é mais fácil buscá-los. Ele fala, a gente passou a noite toda agora, de manhã, a gente vai pescar alguma coisa, mas o Senhor mandou, eu obedeço. É, é, obedece quem tem juízo, não é assim que diz o ditado? Vou obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o que Pedro falou. Aí o que vai acontecer com Pedro? O que vai acontecer naquele momento? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Ele obedeceu o milagre aconteceu. Há momentos que a gente não tem fé. Eu não estou questionando a importância e necessidade da fé. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente está tão fraco, está tão cansado, que a gente não aguenta nem orar. Eu volto a dizer Deus vai ter misericórdia em Elias e vai alimentar o sujeito sem fé. Ele está cansado. Talvez seja o seu caso. Talvez você tenha chegado aqui já tendo desistido de tudo. Alguém te chamou, você entendeu que teve vontade para estar aqui? Você está cansado. Aí você na hora da oração não orou, você não louvou, você talvez só cantou. Aí o, o dirigente falou, levante seus braços e adora o Senhor. Você não adorou, você só cantou, não tinha fé, não tinha ânimo. Está cansado. Você está como uma florzinha murcha. Aí Jesus olha para você não com olhos de condenação, Jesus olha para você com óleo de misericórdia. Ele pega o coração dele e coloca no teu coração. Ele olha para você com pena e ele estende a sua mão. É muito bonito nós estendermos a mão para Cristo, mas há um momento que a gente não tem nem força para levantar o braço, aí Jesus pega o nosso braço e nos levanta. Eu gosto muito daquela canção, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido. Sem Deus, sem Jesus. Quando Jesus a sua, ele estende a mão. Você está cansado? Jesus está com a mão estendida para você. Ele fala, olha, não precisa não. Faz o que eu peço. Lança as redes. Faz só isso. Dá esse passo de confiança, lança as redes e Simeão, então, pega os discípulos, pessoal, lança as redes, e a Bíblia diz, e apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se das redes. Primeira coisa, os peixes vieram pela manhã, não pela noite. Os milagres acontecem não quando você está prevendo, mas quando você não prevê. Não aconteceu à noite, não aconteceu na madrugada, mas aconteceu de manhã. Por quê? Porque milagre, o milagre não está no campo da lógica. O milagre está no campo do sobrenatural. Quando as pessoas menos pensam que vai acontecer, aconteceu. Quando já foram abençoados com milagre assim? Você não esperava acontecer, de repente aconteceu, e às vezes você estava lutando por aquilo não aconteceu. Acontece, milagre, é isso. E durante a manhã, pescaram. No momento que eles estavam secando as redes, Jesus mandou molharem as redes. No momento que você está decidido a não fazer mais nada para Cristo, é hora de você voltar a se envolver na obra de Deus, a dizer, Senhor, me usa porque Jesus vai falar, olha, lança as redes e o um milagre vai acontecer, a ponto de romperem-se as redes. E o texto, então, no versículo 7, eu estou caminhando para o final dessa mensagem. O versículo 7, o texto assim diz, então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Vocês lembram que Jesus entra num dos dois barcos, Jesus vê os dois barcos, mas entra num só. Quando ele entra, ele fala o seguinte, olha, vamos nos afastar da praia. Um barco se afasta e o outro barco. Está lá. Está na areia. O milagre acontece. O que, que os discípulos fazem? Diz assim, fizeram sinais para os companheiros do barco. Pessoal, venham nos ajudar. Precisamos de ajuda, porque tem muito peixe. E aí os outros vão. O que, é que eu quero dizer com isso? Que quando as coisas acontecem na nossa vida, Deus começa a nos abençoar, nós devemos nos tornar canais de bênção outras vidas. Nós devemos dizer, Jesus me transformou, venham para aqui que Jesus vai transformar a sua vida. Olha, isso aconteceu comigo, vem, que vai acontecer contigo. Olha, eu estou com muitos peixes no barco, venham ajudar a gente. Porque tem bênção para vocês também. Isso é evangelismo. É anunciar as boas novas, não é isso? Eu angelion, angelio de ângelos, né? Mensageiro, anjo. Eu bom, daí vem a eucaristia, eutanásia, etc. Tal, eu. Então eu eu angelos, né? eu evangelho, algo boa notícia, bom anúncio. Venham nos ajudar, porque o barco está cheio de peixes. Pedro começa a ser um evangelista nessa hora. Os discípulos com Pedro começam a evangelizar nessa hora, comunicar as boas novas, venham nos ajudar. E nós devemos fazer isso. Nós nascemos e vivemos para resolver o problema dos outros, é o que nós temos pregado nas manhãs de domingo. Você nasceu para resolver o problema dos outros. Sabe por quê? Por exemplo, quando você evangeliza alguém, o que, é que você está fazendo? Está resolvendo o problema dos outros, não é isso? Quando fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho de toda a criatura, ou seja, vão e resolvam o problema dos outros. Nós somos transformados por Cristo para resolver os problemas de Jesus. Jesus veio à Terra para resolver o nosso problema. Ele veio para nos servir e não para ser servido. Então nós temos que quebrar com essa ideia de igreja auditório e devemos ser pessoas que espalhem a mensagem do Evangelho dizendo, olha, venham, que o milagre aconteceu conosco e nós devemos ser influência para outras pessoas. Devemos chamar outras pessoas para abençoar outras vidas. Você tem que ser canal de bênção para outras vidas. Márcio tem que ser canal de bênção para outras vidas. Gisele tem que ser canal de bênção para outras vidas. A Eda tem que ser canal de bênção para outras vidas. A Nícia tem que ser canal de bênção para outras vidas. A Daniel tem que ser canal de bênção para outras vidas. Ronald, Emílio e todos nós temos que ser canais de bênçãos para outras vidas. Por quê? Porque nós nascemos, não é para ficar com todos os peixes para a gente, não. É para repartir a bênção. Jesus não precisava ter vindo ao mundo e veio para repartir conosco as suas bênçãos. Ele podia ter colocado anjos para pregar o Evangelho, mas de delegou à igreja a tarefa de pregar o Evangelho. É nossa tarefa. Eu encerro com o versículo 7 no seu final, quando nós lemos e foram e encheram apenas um barco? Encheram ambos o barco, os barcos, a ponto de quase irem a pique. Não somente foram abençoados, mas quando Deus nos abençoa, Deus nos abençoa a ponto de nós abençoarmos outros. Jesus entrou num barco, não entrou em dois. Ele entrou num barco, mas a partir da bênção desse barco, a bênção se espalhou para outro barco. Eu não tenho dúvida que se tivessem quatro barcos, eles iam chamar os outros e os outros, aquilo ia ser um, um, um multiplicador. O que, que é isso? A igreja. Nós somos abençoados para abençoar outras vidas. Olha, o milagre de Jesus operou por causa de uma postura de obediência. A gente não lê que as pessoas de outro, do outro barco ouviram Jesus mandar lançar a rede. Pedro, diz a Bíblia: o Simão. Ele lança a rede, ele fala, eu vou obedecer, olha, não pescamos nada, eu estou cansado, eu estou fraco, eu já não aguento mais, eu já desisti de igreja, eu tô, estou tô secando minhas redes. Jesus falou, então eu as tuas redes de novo. Ele molha e olha as consequências. Muitas vezes o que Deus quer fazer é usar a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Ele quer transformar a sua vida para que você tenha experiências com Ele, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja abalado, mesmo que você esteja, eu não aguento mais, olha, eu quero dizer para você, dê um teu passo, de obediência porque Jesus vai fazer um milagre na sua vida e através da sua vida vai abençoar outras vidas fique de pé nesse momento eu quero fazer uma oração agora eu quero fazer uma oração nesse momento pela sua vida. Você que está nessa situação. É uma noite que Deus te trouxe aqui para que Jesus faça o um milagre na tua vida e para que através da tua vida outras vidas precisem ver isso daí e sejam, tenham seus barcos cheios também com o milagre de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus te trouxe nessa noite para dizer eu sei que você está cansado. Todos os olhos fechados, por favor. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você já está desanimado, decepcionado com homens, com pessoas que falharam contigo. Eu sei disso. Mas eu só peço uma coisa. Não guarde as suas redes. Continue lançando no mar. Porque o milagre, quem faz sou eu. É Jesus que fala isso. Se você é uma dessas pessoas que se encontra nessa situação, eu quero fazer um desafio a você. Em primeiro lugar, coloque a mão no seu coração. E em segundo lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar agora. Porque esse é o passo que você vai dar. Obediência. Isso sai do seu lugar. Pode sair, pode vir aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar aqui diante desse altar, se ajoelhe. Fique à vontade, sai do seu lugar, porque hoje é noite de cura. Jesus está te trazendo aqui para curar a tua alma, o milagre vai acontecer, o seu barco vai ser cheio de peixes, você vai ser canal de bênção a outras vidas, mas sai do seu lugar, eu sei que há mais pessoas aqui, todos os olhos fechados, por favor, eu sei que há mais vidas aqui, você cansou, você está fragilizado, mas Jesus te chama nessa noite aqui para você dar um passo de fé, esses irmãos deram esse passo de fé, não tiveram vergonha, hoje é noite de você romper com isso, sai do seu lugar, se você ainda não saiu, foi tocado pelo Espírito de Deus, hoje é noite de transformação de vidas, Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai, eu peço Pai, tem misericórdia de cada uma de nossas vidas, Pai, essas vidas que vieram aqui à frente, Pai, atendendo o teu chamado, Pai, que receba o teu toque, Pai, em nome de Jesus, Restaura a sua vida, Pai. Restaura para que tenham experiências profundas contigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Promove o um milagre. Milagre é o que foge ao nosso controle, foge à nossa lógica, mas que vem o um milagre. Nós obedecemos a Tua Palavra, nós ouvimos a Tua Palavra, nós dizemos sim à Tua Palavra. Então, opera, faz o um milagre nesta noite, em nome de Jesus. Que a noite do dia de hoje seja um marco para estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Toca nessas vidas, faz o teu milagre, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Nós pedimos e te agradecemos. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Quem ainda não fez, Deus abençoe esse jovem aqui. Pode baixar seu braço. Uma segunda vida para Jesus. Onde está a segunda vida para Jesus nesta noite? Você pode estar aí atrás, você pode nem ter vindo aqui na frente, mas se você é uma dessas vidas, levante seu braço agora em nome de Jesus. Há uma segunda vida para Jesus nesta noite? Há uma segunda vida que quer dizer, Senhor Jesus, quero entregar a minha vida a Ti. Amém. Deus abençoe. Podem ficar de pé, meus amados irmãos. Podem voltar aos seus lugares. E esse jovem, fique de pé, fique aqui, permaneça aqui na frente. Vamos fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. O irmão pode colocar a mão no seu coração e fazer a sua oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu te agradeço, eu te agradeço pelo, pelo teu amor por mim. Amor por mim. Eu, me de pecados, eu me arrependo dos meus pecados. E eu declaro com a minha própria voz que eu me entrego a ti como meu único Senhor e Salvador perdoa os meus pecados escreve meu nome no livro da vida e o que eu te peço eu faço agradecido em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe, qual é o seu nome? Ângelo, que nome bonito, Ângelo, esse que está aqui é o Marcos, esse é o Guilherme, eles vão te dar um presente agora, e no final do culto eles vão tomar um cafezinho com o irmão lá, vão te dar um novo testamento de presente, o irmão vai ser abençoado, viu? Com a presença deles. Deus abençoe, Ângelo, um aplauso para Jesus, louvado seja o nome do Senhor.